0: Esta tarde nos hemos acercado hasta la redacción de Punto Radio Asturias para conocer a la mujer que todas las mañanas da el relevo en Asturias, a Luis del Olmo, Virginia García Fuello. Muy buenas tardes, Virginia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sofía. Virginia presenta protagonistas Asturias y es la jefa de contenidos de Punto Radio Asturias. ¿Cómo se compaginan ambas tareas en el día a día?
1: Pues como puedo. Eso es para empezar. Eh, sobre todo, primero por la mañana dedicándome más a protagonistas Asturias y después ya quizás por la tarde dedicándome más a las otras labores, a la de coordinar un poquito más la, la programación sin perder de vista, lógicamente, los contenidos que tenga que tratar al día siguiente y compatibilizando un poco. Bueno, las horas dan para mucho, en realidad. Ya sabes que en radio los minutos, eh, o el tiempo es oro, los minutos, bueno, pues al final son una vida, ¿no?
0: De las dos tareas que desempeña a Diario, ¿cuál le llena más como periodista?
1: Yo creo que protagonistas Asturias.
0: Y yo creo, sin
1: duda ninguna, las dos horas de directo de protagonistas Asturias, porque, bueno, como, como todo programa de radio lleva un proceso de elaboración previo, quizás ahí no disfruto tanto como disfruto delante del micrófono en el directo y cuando realmente se cuece eh, y toma, toma un poquito de forma de sabor, de olor, ...y de sensaciones en definitiva el programa.
0: ¿Podría decirse que la parte inicial, la parte de producción... ...pues quizás es la más cotidiana? Desde luego que sí. La parte
1: de producción uno se lo toma como la rutina... ...como la rutina diaria y con paciencia, con mucha paciencia... ...porque no siempre sale. Pero después es muy agradecido cuando al final en el directo sale... ...y cuando toma forma eh, porque tus palabras se enfrentan... ...a las de la otra persona, el interlocutor y a su vez... Todas ellas se, se enfrentan o las analiza, pasa por el tamiz del, del oyente. Eso es una maravilla.
0: Por lo que nos dice, parece claro que tiene gran vocación de periodista. Si usted volviera a nacer, ¿sería? Si yo volviera a nacer,
1: sería sería periodista. Sí, sería periodista. Yo creo que sí, aunque es una profesión que bueno no, en estos, no, no está pasando por su mejor momento, quizás eh, ahora mismo. Es una profesión que necesita mucha mejora en cuanto a la condición laboral. Es una profesión que tiene bastante mala prensa, ¿eh? Eh, y es paradójico esto, pero es una profesión que tiene bastante mala prensa. Injustificada en ocasiones, otras veces tenemos lo que nos merecemos, también es verdad, y es una profesión que la verdad es que me hace vibrar todos los días, o sea que yo creo que sí que definitivamente volvería a ser periodista.
0: Si tuviera que decir lo mejor de esta profesión sería que le hace vibrar cada día.
1: Desde luego. El eso y el hecho de que, y sobre todo esto se da mucho en, en radio, el, el saber que la otra persona está ahí, que el oyente está ahí, eh, ahora gracias a las nuevas tecnologías también, las redes sociales, es, es al minuto cuando cuando te transmite el oyente que pues qué buena entrevista has tenido o, o justo fíjate te faltó esta pregunta para que al final el invitado entrara a, a, a no sé qué tema. Es, es algo muy inmediato la radio y con las redes sociales, eh, con el teléfono, con el correo electrónico, Bueno, en definitiva tienes la respuesta también de forma muy inmediata y eso es algo que te mantiene también en tensión y que te hace mejorar día a día o intentarlo al menos.
0: Lo peor es la mala prensa y las condiciones que está atravesando la prensa hoy en día.
1: Lo peor de la profesión son las malas condiciones laborales de algunos compañeros Eso no es precariedad, eso es lo siguiente Y eso sí que habría que eh, empezar a, a cambiarlo Porque desde luego una persona trabajando en un entorno adecuado Trabaja muchísimo mejor, mucho más motivado Y por eso hay tanta desmotivación en el periodismo Y tanto periodista que lo deja para dedicarse a otras cosas
0: ¿Está afectando la crisis económica de manera más notable a, al periodismo?
1: Hombre, no sé si de manera más notable, pero como a todos los sectores la crisis económica afecta a las empresas periodísticas y las empresas periodísticas son las que contratan al personal. Y quizás donde antes había 10, pues ahora hay 8 porque la empresa, y también lo entiendo, no se pueda permitir cubrir esos otros dos puestos.
0: ¿Cómo definiría
1: usted la radio? ¿Cómo definiría yo la radio? Pues yo lo definiría como el medio de comunicación más auténtico... Y el que de meter la pata te permite rectificar más en el momento.
0: Dicen que la radio tiene algo mágico.
1: Sin duda. Tampoco sabría describirlo. Yo sé que yo, yo he hecho también televisión y, bueno, sin duda ninguna me quedo con la radio. Aunque no desde luego nunca se puede descartar el hecho de volver o de quizás compatibilizar la, las funciones o un papel en la radio con un papel en la en la televisión porque ambas tienen sus cositas no pero desde luego mi debilidad mi niña bonita es es la radio por aquello de la autenticidad que, que te permite la radio el ser más tú mientras que la tele la televisión por una serie de condicionantes bueno pues eh, hay como muchos filtros no antes de llegar uh -huh. antes de llegar al telespectador o al menos esa es mi sensación desde mi humilde experiencia
0: claro se acuerda de la primera vez que se puso delante de un micrófono sí Sí, sí. ¿Qué sintió? Muchos nervios. Pues casi como ahora, cuando me
1: estás haciendo las preguntas, porque no es precisamente la situación a la que yo estoy acostumbrada. Hoy le damos
0: la vuelta a la tortilla. Hoy le damos la
1: vuelta. Vamos, ¿y de qué manera? Eh, pues sí, tenía 19 años, acababa de terminar el primer curso de, de periodismo. La radio, vamos, no, no era el medio en el que yo... Eh, había fijado mi atención desde un principio, o mi interés desde, desde un principio, era la tele, la televisión, curiosamente. Y, y bueno, pues por un profesor que conocía el director de una emisora aquí en Asturias, en este caso M80, pues al final acabé haciendo prácticas, prácticas allí. Y, y bueno, sentí, sentí mucho vértigo pensando en la cantidad de personas que me podían estar escuchando en ese momento, Sentí mucho vértigo, sobre todo pensando en que mis padres estarían escuchándome y estarían pasándolo fatal por la posibilidad de que me pudiera equivocar, con lo cual yo apreté bien los dientes, dije, tengo que leerlo bien, porque eran boletines informativos muy breves, tengo que leerlo bien, lo hice bien, la segunda vez ya lo hice un poquito peor porque ya una como que se relaja
0: y la tercera vez yo creo que ya eh, me enganchó y hasta hoy. Ya está hoy. ¿Se acuerda también de la primera vez que metió un buen batacazo? No. ¿No?
1: No. ¿Y de la última?
0: <ríe> pues eh, es que no sé a
1: qué llamar batacazo, pero de eso seguramente que cometa todos los días. Eh, yo suelo ser bastante, por no decir demasiado natural, ante el micrófono. Entonces, conforme voy experimentando sensaciones, lo voy soltando, Claro menos las íntimas, intimísimas, pero mm, básicamente todo lo que pasa en este estudio durante dos horas eh, y lo que alcance mi vista, es decir, la, la redacción, pues no sé, las noticias que me entran por los digitales o por, por agencias, todo lo suelto, todo lo largo... ¿Qué pasa? Que muchas veces digo cosas antes de pensarlas, que quizás luego pensándolas no me las hubiera comido. Pero vamos, si a eso se puede uno referir como batacazo, cometo del orden de unos 12, 15 o 25 todos los días.
0: Ya será para menos. No,
1: hombre, que de verdad que es para mucho.
0: <risa> para mucho y más. Volviendo otra vez al tema de que usted aquí desempeña una doble función, sí. tanto como presentadora de protagonistas Asturias como jefa de contenidos, ¿qué labores desempeña realmente una jefa de contenidos?
1: Pues que todo lo que salga por estos micrófonos y que se pueda escuchar, eh, pase por mi... Por mi... Filtro. filtro. lo llamamos filtro, no me gusta lo de filtro, pero bueno, eh, que de alguna manera yo sepa, ¿no? Lo que hay y mmm, los compañeros me lo comenten y si podemos entre dos, tres mentes mejorar las cosas, pues eh, muchísimo mejor, ¿no?
0: En esta línea, ¿existe la línea editorial en radio?
1: Existe la elegancia y existe el sentido común. Tampoco es, es cuestión de, de marcar o de censurar determinados contenidos. Yo creo que todos los contenidos son emitibles, si quieres, o a todo le puedes sacar partido, siempre y cuando luego seas elegante delante del micrófono y sepas contarlo.
0: A día de hoy, periodismo y poder pueden estar muy ligados.
1: No es mi caso, desde luego. Y además, ni lo veo de cerca. No... no... Para mí el poder es algo que está ahí, es algo a lo que tengo acceso en la medida en la que yo puedo llamar a esas personas y les puedo hacer preguntas y ellos tienen el poder suficiente como para decirme sí a la entrevista, no a la entrevista o a estas preguntas te contesto o no te contesto o mira, tú me hablas del tiempo y yo te hablo de setas.
0: Si le preguntara si existe un contrato no escrito que le hace renunciar a sus ideologías para someterse a la de un grupo mediático concreto, ¿qué me contestaría?
1: Pues que vuelvo a lo del sentido común, que tú puedes tener tus ideas, eh, tu empresa puede tener otras y si mordes la mano que te da de comer ya sabes dónde está la puerta, eh, sin, sin ningún tipo de temor, con naturalidad y, y siempre exponiendo también con, con valentía determinados contenidos, pero tampoco es cuestión de enfrentarse como a, a un muro de, de hormigón o darse de cabezazos contra un muro de hormigón, ¿para qué?
0: ¿Se puede ser periodista a tiempo parcial o el periodismo es una etiqueta que llevamos siempre con nosotros y de la que no nos vamos a deshacer nunca?
1: A mí me encantaría ser periodista a tiempo parcial y de hecho voy por el camino de conseguirlo. El, el ser madre me ayuda, de verdad, porque el, el, el niño, mi hijo en este caso, me obliga desde luego a, a desconectar, pero nunca del todo. Siempre, eh, y además es que mi familia me lo hace ver o mi entorno me lo hace ver, siempre que inicio una conversación o que se inicia una, una conversación, acabo preguntando como periodista. Y es imposible evitarlo. No, no, no me puedo, no puedo par permanecer o callada o impasible ante una realidad que a mí se me antoja interesante y por la que tengo que preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Entonces al final siempre tengo el latiguillo por detrás de o mi marido, o mi familia o mi entorno de amigos diciendo. Es que es periodista, lo entiendes, ¿no? Y eso ya es la parte que más me fastidia.
0: Hoy en día existe mucho debate en torno al periodismo como profesión. Se aboga por un periodismo secundado por una carrera universitaria. ¿Cuál es su posición a este respecto?
1: Yo soy muy academicista. Yo mmm, prefiero que la gente que esté conmigo trabajando, prefiero porque no estoy en posición de exigir. O sea, yo prefiero que sean mmm, personas cualificadas, personas preparadas, periodistas, en definitiva. También te digo que no... Toda aquella persona que se forma como periodista vale después para ejercer la profesión de, de periodista. Pero fíjate, ningún contenido, ningún conocimiento de los adquiridos en la universidad te va a sobrar.
0: ¿Qué es más importante dentro del periodismo? ¿El talento, la vocación o la formación?
1: El talento, la vocación o la formación. Pues yo te diría que la vocación. Porque, porque con la formación solo pues por lo que, mismo que te decía antes, no, no vale, tienes que tener un poquito de cara. La vocación, porque te da la paciencia suficiente como para soportar eh, determinadas condiciones que, sobre todo en los comienzos, son manifiestamente mejorables. Y el talento, talento, el talento lo vamos a dejar para los artistas o lo vamos a dejar para Rafa Nadal, que arrasan las pistas de tenis. Vamos, el talento tampoco.
0: Hay que tener cara para ser periodista.
1: Cara sí, mucha cara. Mucha cara.
0: Pero fíjate,
1: eh, yo tengo cara aquí y tengo cara ahí en la redacción. Pero yo salgo de por esa puerta y me he dejado la cara aquí en la, en la redacción. Desde luego hay que echarle cara para conseguir entrevistas, para conseguir traer al invitado más polémico en ese momento porque hay un debate muy sensible y de repente tú lo consigues. Y tienes que tener mucha cara para convencerlo. Muchísima, pero después una deja la, la cara aquí. La profesión no la deja, como te decía también antes, pero la cara desde luego la deja.
0: Me llamaba la atención que cuando me puse en contacto con usted para hacerle esta entrevista, pues me decía como que le daba mucha vergüenza cuando usted día a día, día tras día, se expone ante un micrófono y hace preguntas y tiene un programa. ¿No somos capaces de darnos la vuelta y decir, esta vez voy a ser yo el entrevistado y vamos a dejar aparcado pues esa función o esa labor de periodista? Mira, te voy a responder, quiero que me toques la mano. ¿A que estoy sudando? <risa> sí.
1: Estoy sudando, me pongo muy nerviosa, lo paso fatal porque no concibo la situación contraria que es justo la que estamos eh, viviendo, viviendo ahora. No, yo sirvo o creo servir o, sobre todo, me gusta muchísimo ser lo que soy, periodista. Lo de la otra parte, ser la entrevistada, uff, lo llevo muy mal. ¿Tan mal se pasa? Se pasa... Bueno, es que esta la tengo peor. Mira, tócame la mano derecha.
0: Sí, la verdad es que esta está peor. Todavía peor. Lo paso mal, de verdad, lo paso muy mal. ¿Qué consejo le daría a una recién licenciada o un recién licenciado que por primera vez se va a exponer ante una entrevista de trabajo o que llega a un medio de comunicación?
1: Pues yo creo que lo que mmm, todo responsable de recursos humanos mmm, aconseja, que es ser uno mismo, pero tampoco del todo. Ser uno mismo, pero si tú eres una persona muy extrovertida, pues tampoco te muestres tan extrovertida. Ser uno mismo, pero si tú eres extremadamente tímida, pues tampoco te muestres tan tímida. O sea, ser uno mismo, ser honesto y ser leal a uno mismo, pero eh, sabiendo muy bien lo que se quiere, la empresa que quieres que te contrate y eh, de alguna manera diciéndoles lo que ellos quieren oír, sin renunciar a ser lo dicho uno mismo.
0: Cambiando un poco de tercio, este año la política asturiana ha saltado a nacional debido en parte a la presencia de Álvarez Cascos en las próximas elecciones. Sí. ¿Vaticina grandes cambios en Asturias a partir de las próximas elecciones?
1: No vaticino nada. Estoy hecha un lío, <ríe> auténticamente. Son tantas las formaciones políticas, porque no solo Foro Asturias, no solo Francisco Álvarez Cascos, eh, sino que son muchas las formaciones eh, que se han dado cita por primera vez en estos comicios electorales... Desde luego la irrupción de, de Francisco Álvarez Cascos en, en el panorama político asturiano. Si acaso ha hecho, y yo creo que esto es muy bueno, que el, el votante de alguna manera sea más crítico, analice más, y quiero pensarlo, ¿eh? porque eh, me está pasando a mí y, y en, en ocasiones hablándolo con, con el entorno profesional y, y también personal, pues, pues lo he comentado y lo hemos comentado que eh, quizás se interese más por la política, se interese más por los contenidos políticos que ofrecen esas personas, esos candidatos, a las autonómicas o a las, a las municipales y, en definitiva, se sienta más en la responsabilidad de ejercer su derecho al voto.
0: Digamos que se rompe un poco ese bipolarismo que hay entre Partido Popular y Partido Socialista para empezar a mirar a otros grupos políticos.
1: Sí, pero, pero no solamente eso, sino que... Eh, yo creo que a partir del 22 de mayo vamos a saber eh, y a hacernos conscientes de que tenemos que llevar un control también nosotros al gobierno y que debemos exigirles a nuestros políticos más allá de que cuadra, cada cuatro años nos regalen los oídos para que nos cuenten lo que queremos oír. Tenemos que estar ahí eh, analizando sus, eh, sus decisiones y censurándolas cuando no nos convencen.
0: Este año también son elecciones al consistorio aquí en Oviedo. ¿Cree que repetirá de nuevo Gabino de Lorenzo?
1: Pues tampoco tengo ni idea.
0: Porque como me dicen <risa> muchos... Es que como me dicen los políticos
1: o los candidatos a los que entrevisto, me dicen, mira, eso es política ficción. O mira, es que no tengo delante la bola de cristal. Pues yo creo que me voy a coger ese tópico y te voy a decir, es que no tengo delante la bola de cristal. Yo solo sé que son las elecciones, como profesional y como persona, ¿eh? como votante desde los 18, que estoy viviendo con más emoción. Estoy ansiosa, de verdad. O sea, cuento los días. Hoy quedan 34 días para las elecciones.
0: Madre mía. O sea, que no solo lo está viviendo como, como votante, como ciudadana, sino también como periodista muy intensamente.
1: Claro, y de hecho vivo con mucho orgullo, porque no todo el mundo tiene el privilegio de enfrentarse a esa persona uh, o a esa otra a la que no vas a votar o a la que sí vas a votar. Yo quiero que me convenza eh, egoístamente a mí y entiendo que como yo a, al resto de, de oyentes que en ese momento esté escuchando la, esta sintonía. Es un privilegio, lo vivo con emoción, me preparo muchísimo las entrevistas porque quiero que no se me escape absolutamente nada, quiero ponerme en el lugar de cada uno de los oyentes y que en ese momento ese oyente eh, esté elaborando en su mente, en su cabeza una pregunta, yo conecte con él y que esa persona, el, el candidato que tengo enfrente me la responda.
0: Un año como este de elecciones, ¿cambia también la rutina de una redacción de radio?
1: La rutina en cuanto a, a invitados, en cuanto a... Sí, cambia la rutina, eh, sí, desde luego, y sobre todo en, las, en estas últimas semanas, antes de los, de los comicios, cambia la rutina porque eh, se van pasando por aquí más invitados políticos que nunca, eso sí, es verdad. Eh, quizás ellos estén o se muestren más accesibles a la hora de, vol de, de venir a, a las entrevistas. Yo creo que por ello sí, pero es también complicado porque todos los medios de comunicación estamos encima buscando esa fecha concreta en la que se puedan acercar hasta los estudios para comentarnos su, su programa electoral. Pero a mí me da mucha vidilla, ¿eh? Y yo creo que, que fíjate, aquí además en Asturias, en el, en el mes de octubre, en los meses de octubre, Cambia mucho la rutina, ¿sabes el qué? La fundación Príncipe de Asturias, uh -huh. los premios Príncipe claro. de Asturias. Entonces, imagínate si es esperada también unas eh, o son esperadas también unas elecciones, puesto que cambia la rutina cada cuatro años, no cada año, como es el caso de, de los premios príncipe. Pero sí se vive, yo creo que con, con emoción todo cambio en la redacción.
0: Comentaba que a pesar de que sí que haya cambios, es muy complicado acceder a un político para realizarle una entrevista. Es bastante complicado, sí. Si pudiera traer mañana mismo a un político del panorama asturiano y charlar con él unos minutos, ¿a quién elegiría a día de hoy?
1: Hombre, pues Francisco Álvarez Cascos, pero lo tendré aquí la semana que viene, o sea que tampoco tengo mucho que, que pedir. No, en, en principio y con tiempo se trata de eh, llamar a los partidos y ir cuadrando con ellos fechas y al final lo conseguí. ¿Al final? Lo conseguiré. Y la semana que viene, y Álvarez Cascos. Y la semana Cascos. que viene, Álvarez Cascos. Y la siguiente, Jesús Iglesias. Y la siguiente, Isabel Pérez Espinosa. Y ya la siguiente,
0: que es la última, Javier Fernández. Y ya los tengo a todos completos. Para cerrar el plato fuerte justo claro. antes de, de esa fecha, el 22 de mayo. Está siendo un año informativo muy convulso a nivel internacional. Japón, las revueltas islámicas, Marruecos, de nuevo Palestina. ¿Es cierto que la falta de noticias son realmente buenas noticias? En estos casos sí, en estos casos sí, o quizás tampoco, ¿eh? porque si te paras a pensarlo, quizás
1: hay una tensión latente en determinados países que no es lo suficientemente reseñable como para que copen portadas de periódicos o, o copen aperturas de, de informativos, de televisión o de, o de radio. Con lo cual, al final, no sé si es mejor que se sepa, aunque sean malas noticias, a que no se sepa y quizás estemos viviendo en la ignorancia y haya demasiadas injusticias sociales por ahí.
0: Realmente muchos de estos conflictos ya estaban abiertos hace tiempo.
1: Claro, claro.
0: ¿Qué noticia le gustaría dar en un futuro no muy lejano, si usted pudiera ser la primera en dar esa noticia?
1: Pues mi ámbito o mi, mi radio de llegada es Asturias. Y yo para Asturias deseo que, que se empiece a invertir, pero de verdad. Las cifras del, del paro. Hay demasiado desempleo, hay mucha gente que ha perdido incluso su prestación por desempleo, con lo cual hay muchas realidades, muchas familias que lo están pasando muy, muy mal. Eso en el ámbito regional. Ya en el ámbito nacional, desde luego, no me cabe la menor duda el final de ETA.
0: Si tuviera un minuto para decir lo que quisiera a microabierto, ¿qué diría? Este es el momento.
1: Pues lo que se me pase por la cabeza en este momento, que estoy muy nerviosa ahora mismo, que no me gusta para nada que me hagan entrevistas, pero que también estoy muy contenta de, bueno, eh, y me siento muy orgullosa, para mí es un gran honor el que alguien como tú en este caso, Sofía, pues hayas pensado en, en mí.
0: Simplemente agradecerle pues, que me haya concedido esta entrevista y que me haya dado tantas facilidades para hacérsela y bueno, que ha sido un verdadero placer conocer más a fondo a Virginia García Fuello, presentadora de Protagonistas Asturias. Pues
1: muchísimas gracias, Sofía. Ya sabes, esta es tu casa y gracias por fijarte en mí.
0: Gracias a usted. Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NML. LLS 906983 o Western Union International Services L.L.S. N.M.L.S. 906985.